0: Most a vonalban itt van velünk Magyari Péter, a hu újságírója, szervusz, köszöntelek az adásban. Szervusztok! Illetve Halmai Katalin, a Népszava brüsszeli tudósítója, szervusz, köszöntelek az adásban.
1: Szervusztok! Jó estét!
0: Patalén, elsőként hozzáfordulnék és azt szeretném kérni tőled, hogy a decemberi költségvetési emberkedéstől egészen a mostani kilépésig kérlek, hogy röviden vázolod azt, hogy szerinted mi voltak a legfontosabb fordulópontjai ennek a törésnek, ami ma bekövetkezett? Tehát mik voltak a legfontosabb állomásai az Európai Néppárt frakciója, illetve a Fidesz közötti kenyértörésnek? Hogyan lehetne leírni ezt a folyamatot?
1: Gennata, a decemberi, decemberi Döntések, a döntések, a magyar-lengyel vétó és annak következményei azok egyértelműen vízválasztót jelentettek az LPP és a Fidesz viszonyában. Ezt követte Dajcs Tamás kizárására irányuló javaslat, amiből végül a frakció az LPP frakció megosztottsága miatt csak felfüggesztés lett, a tagságát felfüggesztették, a jogait megmírbálták, és ekkor alakult meg egyébként, az a munkacsoport, amelynek a feladata az volt, hogy kidolgozza az EPP frakció új eljárási szabályzatát, amely ugye annyiban változik, az a lényege a változásnak, hogy eddig csak egyetlen egy képviselőt, egyes képviselőket lehetett személyesen kizárni a frakcióból, most már képviselők csoportját is ki lehet zárni és most már fel is lehet őket függeszteni. Tehát ez a munkacsoport ez nem régiben végezte el a munkáját, fejezte be a munkáját, aztán következtek az adminisztratív lépések, döntött a tervezetről az elnökség megtárgyalták a nemzeti delegációk vezetői, és mivel ezeken a megbeszéléseken kiderült, hogy a frakciónak a döntő többsége támogatja ezeket a változásokat, ezért a frakció elé terjesztették, amelyik ma döntött, tudjuk, hogy hogy.
0: Köszönöm. Péter, mit veszít igazából a Fidesz a frakcióból való kilépésével? Erről már beszéltünk hosszan, tehet Péter, illetve Papszireld István, de érdekelne a te megfejtésed. Pontosan mi az, amitől most elesik a Fidesz? Miben fog megnehezülni az Európai Parlamenten belüli mozgása? Péter, hogyha jól látom, akkor kifogyott a vonalból, úgyhogy akkor Katalin, folytassuk veled, akkor neked is hozzád is ugyanez a kérdés. Szerinted mi az, amiben megnehező most a Fidesz pályája az Európai Parlamenten belül? Mit veszít a frakcióból való kilépéssel?
1: A Fidesz nagyon sokat veszít a frakcióból való kilépéssel. Teljesen ez. marad, legalábbis egyelőre. Azt mondta Dals Tamás, hogy a függetlenek között szeretnék egy ideig folytatni. Ez ugye egyértelműen azt jelenti, hogy jóval kevesebb megszólalási lehetőségük lesz, szinte nem is lesz lehetőségük arra, hogy jelentéseket készítsenek a parlamentben, tehát jóval jóval elszigeteltebb helyzetbe kerülnek, mint mit eddig voltak. Ha a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben megint társulnak, csatlakoznak az euroszkeptikusok frakciójához, akkor természetesen ez változhat, de akkor sem lesz olyan befolyásuk, mint az Európai Parlament legnagyobb politikai csoportjának a tagjaiként.
0: És közben Pétert is visszaszereztük, úgyhogy szuper, itt vagy az adásban. Péter, úgy szól a kérdésem hozzád, hogy szerinted miért volt szükséges pont most meglépni Orbán Viktornak ezt a kilépést. Ugye taktikailag azt lehetett látni, hogy nagyjából nem volt olyan konfliktus, amit ne tudtak volna kimozogni, vagy így, vagy úgy. Ugye a Juncker ellenes kampány volt egy ilyen kvázi vörös vonal, simán ki tudták mozogni, a Manfred Weberrel szembeni különböző cicahartfordulókban is azt lehetett látni, hogy nincs igazából autoritása a néppártnak. Most a költségvetési vetekedés volt talán az első igazán éles konfliktus, amelynek komoly pénzügyi következményei lehettek volna, de volt elégséges ahhoz, hogy tényleg ott megszülessen bármifajta kizáratásról a döntés. Miért most pont március elején került sor erre? Mi eredményezte azt, hogy a Fidesz ma beadta a kilépését?
2: Úgy tűnik, hogy az a szabályzat módosítás, amit elfogadtak ma délelőtt a néppárti frakció tagjai, az egy olyan eszközt jelentett a frakció kezében, amit tartott Orbán Viktor, azt már a korábbi fordulókban is lehetett látni, hogy olyan helyzetben nem akar semmiképpen sem kerülni, hogy őt rakják ki. Ha ez potenciálisan felmerülhet, akkor inkább előbb lép, és maga vezeti ki a pártot, és azáltal, hogy megszületett ez a lehetőség, hogy a pártcsoportban felfüggesztett uh, tagpártok frakciótagjait sima, feles többséggel felfüggeszthetik. Ez egy bonyolult a hangzik, de nagyjából erről van szó. Tehát ezt a lehetőséget megkapta a négypárti frakció. Erről valószínűleg már úgy érezte Orbán Viktor, és nyilván itt felmérték jó előre, hogy ki hogyan készül szavazni egy ilyen szavazás esetén, hogy itt előfordulhat egy ö, megalázó gesztus, amikor a frakció több mint fele elutasítja a fideszeseket, és ez nem kívánc semmiképpen sem asszisztálni.
0: Magának ennek a mechanizmusnak a bevezetésére miért egy sor, és most Katalinhoz fordulok, tehát kinek állt igazából érdekében kiszorítani a Fidesz? Mik voltak azok a törésvonalak a néppárton belül, amelyek ennek a mechanizmusnak a bevezetését eredményezhették?
1: Tulajdonképpen ugyanazok az erők állnak mögött, amelyek a Fidesz EPP-s tagságának a felfüggesztése mögött állnak. Ugye tudjuk most két EPP-ről beszélünk, van egy ernyő szervezet, egy pártcsalád, párt abban felfüggesztették a Fideszt két évvel ezelőtt, és most pedig a frakció ügyeiről beszélünk, az ennek a pártcsalád párt tagjai Európai Parlamenti frakciójáról, ami történt, ami történt ma. Nos, tehát két évvel ezelőtt, amikor a Fideszt felfüggesztették az Európai Néppártban, akkor főleg a skandináv, Benelux, Ír, az EPP liberálisabb vonalához tartozó pártok kezdeményezték azt, hogy most már végre meg meg kéne szabadulni a Fidesztől, amelyik nekünk annyi problémát és fejtörést okozott az elmúlt időszakban. Ez az eltelt két év alatt ez a fejtörés, ez a probléma csak csak erősödött, csak, csak növekedett. Ezek az erők is egyre többen lettek az Európai Néppártban és az Európai Néppárt frakciójában, és úgy látták, hogy az alapszabály, az eljárási szabályzat módosítása az az út, amelyel meg lehet szabadulni a Fidesztől. Tehát ezt ugye nyíltan senki nem mondta ki, hogy Mi azért akarjuk ezeket a változtatásokat, hogy a Fideszt kirakjuk, de hát végül is az volt a lényege is. Akik ezt kezdeményezték, pontosan tudták, hogy Orbán Viktor ezt nem fogja megvárni. Az Európai Néppártnak nagyon jól jön, hogy Orbán Viktor maga távozik a pártjával együtt az EPP-ből. Sokkal kevesebb gondot okoz nekik, nem kell foglalkozni egyéb dolgokkal, Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon alaposan kiszámított, előre átgondolt stratégia része volt az Európai Néppárt részéről.
0: Ide fűzöm, akkor a következő kérdés, és Péter hozzáfordulok, fordulok, hogy... Orbán Viktor számára akkor ezek szerint a karakán, szuverén, önrendelkezésre képes, Fidesz képe fontosabb, mint az a fajta esetleges áldozatisága, hogy be tudna mutatni, hogy hát őt verik még Brüsszelben a sajátja is. Látjátok, hogy mennyire bitangerők trónolnak ott. Ez egy fordulat-e az ő Európai Uniós politikájában, vagy pedig egy jól kiszámított stratégia következő szükségszerű állomása?
2: Ketté választanám a választ. Az, hogy verik, az önmagában nem baj. Az a baj, hogyha az ütések után sérülések érik. És hogyha megszületett volna az új szabályzat szerint a fideszes képviselők felfüggesztése, akkor az egy ütés. Az, hogy harc van, az jó. Nem véletlenül, vagy ezzel összefüggésben történhetett meg az, hogy most már több mint két éve úgy van benne, a néppárti frakcióban a Fidesz, hogy közben a párt tagsága felfüggesztés alatt van. Tehát ez egy folyamatos konfrontációs helyzetet szült. Azt nagyon nehéz meglátni, hogy mi a Fidesz hosszútávú stratégiája ebben, és egyáltalán mióta és mennyire készülnek erre a kilépésre. Hogy a kérdés második felére válaszolva, mert... Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a Fidesz nem akar végleges szakítást a néppárttal. Az állandó konfrontáció, a harcok azok okék voltak, jók voltak, belefértek, de alapvetően azért mindig úgy igyekeztek forgatni a dolgokat, hogy teljes szakításig nem menjen el az a dolog. A uh, dölt el számukra, hogy, hogy, hogy menni kell biztosan, ez még nem világos, De például az a fejlemény, hogy nemrég vett a Fidesz pártalapítványa egy elég reprezentatív irodát, és ehhez szükséges stábot is küldött Brüsszelbe, ez azt mutatja, hogy készülnek valami szervezkedésre, vagy például a Szijártó külügyminiszter útja közelmúltban, ahol meglátogatott olyan pártvezetőket, akik a néppártól jobbra lévő frakcióhoz tartoznak, ez is azt mutatja, hogy elkezdődött egy ilyen típusú építkezés, ami már a néppárt utáni időkre vonatkozik. Ebben lehet stratégia, de hogy ez kényszer uh, hely, szülte új stratégia, azt nem tudom, én tudom képzelni, hogy egyébként igen. Tehát a Fidesz akart a néppártban lenni eddig.
0: Mindketőtökről szól a következő kérdés, és elsőként Katalin, kérlek, hogy te válaszolj majd rá. Az előző panelben idéztük Boris Kánokinak azt a rövid elemzését, amelyben pontokba szerű szerintem mik eredményezheték ezt a kilépést a néppárti frakcióból. És ott ő alapvetően amellett érve, hogy az őszi német szövetségi választásokon való részvétel, illetve hát szavazat szavazatmaximalizálás eredményezheti esetlegesen azt, hogy most a fidesz már nem akar tovább vetekedni a CDU-CSU. Ti mit gondoltok erről a kérdésről? Gondoljátok, hogy ténylegesen a német belpolitikának az esetleges alakulása eredményezhette azt, hogy úgy döntöttek a néppárton belül, hogy megszakítják a viszonyt a fidesz amire a Fidesz ugye lépte azt, hogy ő már nem várja meg ezt az esetleges kitolást, hanem ő maga kilép. Tehát mit gondoltok, mennyiben alakította ezt a törést kifejezetten a német belpolitika, és akkor elsőként Katalin.
1: Igen, ezt ismerem, ezt az érvelést, és ezt, ezt régóta mondják, és biztos benne is van is benne valami, mert természetesen a németek szava meghatározó, ők a legnagyobb csoporta az Európai Néppárt parlamenti frakciójában. Nélkülük igazából semmit nem lehet eldönteni, és nagy meglepetést keltett itt is, amikor kiderült, hogy a, a, az eléjük rakott, alapszaválytervezetet el fogják fogadni. Sőt, delegáció vezetőjük azt mondta, hogy még azt is meg fogják szavazni, hogyha a Fideszt a Fideszt a néppártból fel fogják függeszteni, már hogy az Európai Parlamenti Frakcióból. Azért van a, ennek a, az ügynek egy másik oldala is, éppen azok a pártok, amelyekről korábban beszéltem, amelyek viszont afelé nyomták az Európai Néppártot, hogy zárja ki a Fideszt. Tehát ugye az a compromisszum, ami azt arra került, az a Fidesz felfüggesztéséről szólt. Mind a két fél engedményt tett. Az Orbán gyűlölők azt mondták, hogy rendben van, mi nem akarjuk, nem, nem, nem akarjuk kizárni a Fideszt, legyen felfüggesztés a túloldalnak, pedig ebbe bele kellett mennie, tehát a túloldal a, a, a túloldal, a, a, a németek, a többiek pedig e, el kellett, hogy ezt a kompromisszumot fogadja. Tehát a, az élemnek két oldala van, nem, nem, csupán, nem csupán a németekről és azokról a tagpártokról van szó, amelyek még megtartották volna a státuszkót egy darabig, még elviselték volna a fidesz egy darabig, hanem a túloldalról is szó van, a, akik, akik azért épp az ellen, ellenkező irányba nyomták az LPP-t.
0: Péter?
2: Nagyon fontos Orbán Viktor, nagyon érdekelheti a németeket is, de én azt hiszem, hogy annyira azért nem, hogy egy német koalíciós megállapodás azon múljon, hogy a CDU egy frakcióban üle vele. Tehát ennyire azért talán, vagy nem pont így fontos.
0: Oké. Okay. A ti véleményetek szerint milyen átrendeződés fog eredményezni a Fidesz kiválása a néppárti frakción belül? Milyen erővonalat fognak most esetlegesen ezzel megerősödni? Lesz-e érdemi befolyása annak, hogy most mandátumokat veszt az Európai Parlamenten belül a család, vagy egyszerűen úgyis annyi mandátummal rendelkezik, hogy ez nem oszt, nem szoroz? Elsőként akkor most Péter.
2: Én azt hiszem, hogy olyan nagyon nagy megrendítő változást ezt önmagában nem fog hozni, Érdekes lesz azt figyelni, hogy a Fidesz-szel különösen jó kapcsolatokat ápoló pártok mit fognak tenni hosszabb távon. Tehát amennyiben a Fidesz képes lesz bármelyik meglévő frakcióhoz csatlakozva, vagy akár egy új csoportot létrehozva, egy ilyen hangsúlyosabb, erőteljesebb, vonzó ajánlatot tenni bizonyos pártoknak, akkor az izgalmas lehet, hogyha mennek utána. Egyébként nagyon nagy delegációk,ra én nem számítanék, hogy a fidesz után menne, tehát itt felmerülhet a Berlusconi Féle Forza Itália, ami azért már túl van már sikereinek delelőjén, felmerülhet a szlovén kormánypárt Ayanza fél a SDS, ami ugyan Szlovéniában erős, de annyira kicsi ország Szlovénia, hogy nincs sok ep képviselője. Felmerülhet az RMDS esetleg, hogy a Fidesz után egy bár ebben ezzel kapcsolatban nagyon tartózkodó és nagyon visszafogott álláspontot mondtad. Tehát nem valószínű, hogy elindul egy ilyen népvándorlás a Fidesz után, de érdemi hatása ennek a néppárti belső viszonyoknak, akkor lehetne, hogyha egy ilyen esetleg megtörténne, egy ilyet ki tudna provokálni a Fidesz. A másik érdekes lehetőség még az, hogyha esetleg valahogy visszajön a napi rendre, bár most egyetem úgy néz ki a dolog, az a Orbán javaslat, hogy legyen megint úgy, mint 2009 előtt volt, amikor a néppárt mellett működik egy ilyen testvérfrakció, és akkor van egy középutas néppárt, meg egy hardcore néppárt, és akkor ők valahogyan együttműködnek.
0: Köszönöm. Katalin?
1: Igen. Azzal egyetértek, hogy nem fog egy népvándorlás elindulni az EPP-ből, sőt, a mai mai szavazás eredménye azt mutatja, hogy tulajdonképpen tényleg óriási egység volt, nem csak az alapszabálymódosítás, hanem közvetve a felfüggesztés mellett is. Még ha tudjuk jól, hogy a felfüggesztés nyilván ennyien nem szavazták volna meg, de, de nagy valószínűséggel, nagy többsége lett volna annak is. Tehát én sem... Tartom, tartok attól, hogy itt a néppárt szakadna, elindulna egy erjedés. Nyilván a, a liberálisabb, baloldalibb szárnya a néppártnak meg fog erősödni, hiszen a Fidesz azért a túloldalt, a konzervatívabb, a konzervatívabb oldalát erősítette ennek a formációnak. Tehát ezek a pártok, amelyek, amelyek a Fidesz ki volna szorítani, azt gondolom, hogy, hogy, hogy most azért egy kicsit meg fognak izmosodni legalábbis politikailag. Ami a parlamentet, mert ha jól emlékszem, a parlamentről is érdeklődtél, hogy, hogy milyen erőviszonyok, milyen erőviszonyváltozás történhet ott. Ugye az Európai Népárk megtartja azt a státuszát, hogy a legnagyobb erő az Európai Parlamentben, hiába távozik 11 fideses. De rögtön a nyomában ott van a szociáldemokraták frakciója, ott van a nyomukban a liberális frakció, amelyet, most emiatt szintén egy kicsit erősebbnek érezhetik magukat. Láne, hogyha például a szocialista frakcióhoz csatlakoznak majd esetleg az olasz ötcsillag mozgalomnak a képviselői, mert hogy erről vannak tárgyalások a, a pártok között. Tehát elindulat egy érdekes folyamat a, a parlamentben. Meglátjuk azt is, hogy a Fidesz, a függetlenség után hova fog csatlakozni. Azt nem gondolom, amit Péter említett, hogy, hogy bármilyen úton visszatalálhatnak az epp hez ezt, ezt én nem valószínűsítem.
0: És akkor záró kérdés, rövid válaszokra van csak időnk, de nagyon érdekelne a véleményetek, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy hogy a túróba lehetséges, hogy távozik 11 Fideszes LP képviselő, de a 12 aki ugyan KDMP-s, de hát ugyanazon a listán kapott mandátumot, mint a Fideszesek, mégis marad a frakción belül? Mi erre a magyarázat? Én ezt nem tudom magamnak összerakni, de nyilván tájékozottabbak vagytok ebben a kérdésben is, úgyhogy hozzátok fordulok. Elsőként Péter, és akkor utána Katalin.
2: Hadd idézzem az egyik távozott György Fideszes LP képviselőt, aki amikor még államtitkár volt és EU ügyekért volt felelős 2010 2014 között, akkor mondta azt, hogy ott kell lenni minden tárgyaló asztalnál, mert különben mi leszünk a menü, amit felszolgálnak. Nem árt, hogyha van egy ember az Orbán kormánynak a néppártban is.
0: Azt teljesen értem, de hogy akkor ezek szerint ti, vagy te azt is feltételezett, hogy nem fogják utánuk küldeni, tehát nem fog távozásra kényszerülni ez az egyszem KDNP-s. Nem hiszem. Okay. Nem, nem, semmi sem utal rá. Katalin. Igen,
1: igen, ennek van egy, egy, egy adminisztratív oldala, tudjuk, hogy amikor a Fidesz felfüggesztették az Európai Néppárt családban, akkor a KDNP-t nem függesztették fel, tehát a KGMP ott is tagmarad. Másrészt egy politikai oldala. Borzasztó nagy csapás lenne az Európai Néppártnak, ha lenne egy tagállam, ahonnan, ahol nincs, nincs olyan párt, amelyik az EPP-hez csatlakozik. Ugye Ez egy egy óriási veszteség lenne, tehát még ha csak egy ilyen kis, kis párton keresztül is, de van kapcsolat Magyarországgal, van reprezentáció Magyarországról, és ez egy szimbolikus jelentőséggel is bír úgy gondolom az LPP számára.
0: Halmai Katalinnak, a Népszava Brüsszeli Tudósítójának, illetve Magyar Péternek, a 444.0 újságírójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen, részt vettetek a műsorban.